0: Da har jeg gleden av å ønske i UKOM, Paul Iden, velkommen. Og UKOM, det er altså Havarikommisjon for helsetjenestene. Vær så god, Paul Iden. Tusen takk, Kai. Og tusen takk for at jeg får lov å bidra inn på dette seminaret. Jeg har mye på hjertet, og 20 minutter går fort. Så jeg kan ikke gå i dype på veldig mye, men kanskje gi dere et litt inblick, og så kan dere bli mer nysgjerrig på å den rapporten som vi lagde, etter denne såkalte Kongsberg-tragedien. Eh, og den, en del andre rapporter som treffer psykisk helsevernsommet har utarbeidet i den korte tiden vi har fått lov å være virksomme fra 2019 og fram til i dag. Eh, og då da er vårt oppdrag, det, det er slik at vi skal se litt sånn overordnet eh, på de alvorlige hendelsene som dessverre eh, fra titaner treffer i eh, kjennområdet helsetjenesten generelt og, og kanske i denne sammenhengen det psykiske helseværende spesielt om vi skal ikke gå inn og, og, og si noe om hvem som har skyld og ansvar det er det, det er det allerede for mye av tror jeg at, den, at den, det er mitt jeg har tatt det ut ja, for det det vi skal se er hva kan vi reflektere i sammen etter sånne hendelser for å lære av det vi har vært igjennom for ingen ønsker jo disse hendelsene Ingen av de som jobber i tjenesten ønsker at det skal gå galt, men så går det likevel galt fra titannet. Og då bruker vi en sånn sikkerhetsfaglig tilnærming til det. Ikke en sånn ansvarsbeskrivelse, men, men det som går på årsaksgranskninger, som vi kjenner gjerne fra, fra transporten. I tror i helsetjenesten så, så har det vært veldig mye sånn at når går galt så er det fordi det er noens skyld, og det er ofte de som står nærmest til pasienten som har skylda. Og så, så finner han ut hvem var det som hadde skylda, så setter en to streker under det, og så sier en da er saken løst, og da har vi lært. Sånn er det jo ikke. Når en buss, en buss har varer å kjøre ut for veien, så er det ikke fordi det er en dårlig bussjåfør. En ser, var det glatte veier, var det dårlig belysning... Var det forsvinget? Var fartsgrensen riktig på den strekningen? Og denne typen sånn bakenfor spørsmål må man stille når noe går galt, og ikke, ikke bare klandre den som står der. Og så er det jo sånn, jo blir, jo mindre tro har på, hva skal vi si, autoritære eller autoritative svar. Jeg har mye mer tro på å stille gode spørsmål, eller reflektere sammen med de som er berørt, enn det å sitte og, og, og komme med en sannhetsbeskrivelse av hvordan ting har vært. det vill vara ofta i såna händelser så vill det vara lika många sanningar som det är involverta. Du har patientens verklighet, du har pårörandens verklighet, eh du har eh psykiaterns verklighet och du har fastläkarens verklighet och problemet är ofte at att dessa verklighets uppfattningarna inte ställer samman eller har inte samma situationsförståelse. Eh de har inte kommunicerat godt nok sammen i folkhand. Som jeg ser på er det, er det noe som kan gi læring her, og, og jeg tenker at vi har gått in i flere ulike hendelser, ikke bare som dreier seg om, eh, om vold på offentlig eller alvorlig eh, psykotiske patienter som, som er til fare. Eh, vi har også sett på dette her med eh, hvordan står det til med patienter og det den siste rapporten vi lagt til. Hva er grunnen til at... De med alvorlig sykoselidelse lever 20 år kortere enn oss andre. Og det er jo ikke fordi de tar liv av seg, eller fordi de utsetter seg for fare for å bli skuttet av politiet. Det skjer av og til. Men det som i det store bildet er at en undrar seg god somatisk helsehjelp. Altså en dør av hjertekarsykdommer, en dør av kreft, en dør av en ubehandlet diabetes, og så osv. Altså en blir taper i hele helsesystemet vårt. Og da dreier en god omsorg og god behandling for de med psykoselidelse faktisk om eh, å oppnå ikke bare en god eh, psykosehelsehjelp, men en god total eh, helsehjelp. Og det tror jeg vi kan glemme litt. litt. Og, og den, den rapporten som da dreier om en patient man kalt for Inger, eh, fikk et akutt hjerteinfarkt og ble lagt inn på, på psykosepost i stedet for på en hjerteovervåkning. Eh, og det har noe med eh, disse sykdommene som da er der, den kroniske lidelsen, overskygge eh, det behovet som man da har ellers for helsehjelp. Og det er til ettertanke. Men så skal jeg spisse oss inn til den rapporten som dreier seg om denne Kongsberg-draps, massedraps-hendelsene på Kongs Kong Kongsberg. Og der er det jo eh, at det at vi har sett på helsetjenestens eh, bidrag og med et sånt forebyggingsaspekt, hva, hva, kunden har, eh, hva kunden har sett, hva kunden har gjort, hva kunden har hatt av til, tiltak på forhånd eh, for å forebygge. Og så vil alltid sånt være en etterpå klokskap. Og jeg tror det er, er da, da verdt å, å minne hverandre om at, eh, ja, vi kan ikke forebygge alt, eh, men jeg tror vi alltid kan lære noe, og vi har en forpliktelse til å prøve å lære noe for å bli bedre på å forstå og bedre på å forebygge. Og dette er ikke bare en nasjonal utfordring. Dette bilde henter jeg fra, fra Danmark til Mette Fredriksen, Danmarks statsminister, etter en tilsvarende hendelse i Danmark. Så dette, ikke særnorsk, dette fenomenet ikke er særnorsk. Jeg tror vi kan forebygge langt mer enn det vi forebygger i dag, gjennom å jobbe klokere. <tøk> Ja, og så er det en pågående diskusjon om å øke dette i frekvens, dette med drap og, og vold begått av patienter med psykotisk lidelse. Og det, i, i sommer så kom det en, en, en ganske god sånn, eh, artikkel da, i det lille tidsskriftet Idun som ser på akkurat det og konkluderer vel med eh, at jo trolig har dette økt noe de siste årene. Og, og i alle fall så har vi ikke klart å forebygge denne typen drap i Norge. Mens vi er et lavt lav risikoland med tanke på drap sånn totalt, så har dette gjenstått som en, en type eh, drap som vi ikke har klart å, å forebygge. Så det gjør jo at vi har en forpliktelse, tenker jeg, til å eh, søke kunnskap. Eh, og så er det jo sånn at når noe veldig galt skjer i samfunnet, så har også eh, befolkningen behov for svaret. Og så gjelder vi alltid å finne svarene, men vi må ha noen mekanismer. Og det har vært faktisk noe av det som jeg tenker er viktig med UKOM, det er gå inn og søke noen svar fordi folk ønsker svar. Finner mening i det meningsløse, så å si. Og det kan på sitt beste bidra til å forebygge nye hendelser. Ja, hva er det så har sett øhm, um, misser det at selv om vi har hatt en oppbygging i det psykiske de psykiske helsevernene gjennom de siste 20 til 30 årene, så så har vi faktisk må me si det at me kommer me når ikkje fram til de aller sjukaste, dei med aller størst behov med me god psykiatrisk hjelp og god somatisk helsehjelp. Og då er spørsmålet, hvorfor er det slik? Hvorfor har det blitt slik? Og, den andre er at pasienter, patienter de veldig alvorlige syke, med en alvorlig psykoslidelse, som er i en aktiv fase, med eller uten rus, får lov å gå under radaren. Altså blir, blir på en måte usynlige for oss i helsetjenesten over lang tid. Når det gjaldt på Kongsberg så var det to år denne patienten fikk lov å gå rundt og surre i sine egne tanker for å bruke et sånt begrep, uten at noen egentlig visste hvorleis han hadde det. Og det er jo et paradox. Når patienter med så stort behov for helsehjelp, faktisk får lov til å, å, å gå uten å bli eh, sett og forstått. Og så er det den tredje, tredje funnet vårt, da, at tjenesten er blind for de pårørende. Hva mener jeg med det? Altså, pårørende har tre viktige roller. For det første så har jo pårørende et behov for helsehjelp selv, og faktisk rätt på helsehjelp selv. Eh, Psykoslydelser rammer ikke bare den enkelte pasienten, det rammer hele familien det tror jag man har glemt. Eh det andre man har glemt det er at de pårørende er faktisk en beste kilden til å eh til å forstå pasientens situasjon her og nå. Altså informasjonskilden. den tredje aspektet med pårørende er at de er faktisk bærere av helsehjelpen ofte. Altså og jeg formulerte det slik at jo vanskeligere det er å få samarbeid til med en pasient desto viktigere er det å få et samarbeid rundt pasienten. Og, og forskning viser at god familiebasert terapi er virksom behandling for psykospasienter, men det er ikke tatt i bruk. Og hvorfor er det slik? Det er jo et spørsmål. Og jo de pårørende er faktisk de som kan, bruker begrepet, et moderne begrep, monitorere, altså gi tilbakemelding på hvordan det virker behandlingen. Hva effekt har det? Uh, og pårørende må man se litt vidt på noen, altså dette er jo vanskelige relasjoner noen har brutt, brutt med sine biologisk nærmeste, men de vil ha en eller, annen, eller annet nettverk, og vi må spille på dette nettverket uh, de som er helt uten nettverk uh, er jo uh, en utfordring, men der må man jobbe med nettverket rundt for å reparere det uh, som en del av det første steget in i å få til en behandlingsallianse og, og den typen jobbing uh, nettverkstenkning rundt pasientene er det alt for lite av och vi jobbar oklokt og taumen så blir bli eh, de valgene företar och eh, och eh, och okloke. så varför är det blivit likt då? Och så ensett på på någon såna mega mega trender i hälso- och sjukvården. Från paternalism till autonomi, från väldighetsrättighet, fra, til fra familjerättning till individrättning fra generalistkompetanse til spesialist subspesialist superspesialistkompetanse. Eh fra innleggelse til poliklinikk, fra oppsøkende tjenester til bestillande modeller som som rir hele helsetjenesten. Når snakker jeg om både den somatiske og den psykiatriske helsetjenesten. fra variasjon til standardisering. Og, og alle, disse trendene er jo noe med for fordi dette sikrer på en måte et grunnlag men, men det er forskjell på å tenke på ubegrunnet variasjon og begrunnet variasjon. For disse pasientene de trenger begrunnet variasjon, så på en måte kasta ut den begrunna variasjonen også på sett og vis. Og det som nå i ferd med skje fra analoge til digitale tjenester. og fra rutinekontroller til selvmonitorering og fra fysisk fremmøte etter hvert til en sånn virtuell helsetjeneste og alt dette ønsker meg for dette tenker vi dette er fremtidsrett at dette går rette veien og helsetjenesten blir bedre og bedre for meg altså jeg er 60 år jeg har stålkontroll på timeboka mi jeg har trygg økonomi jeg har ikke en uforutsigbar dagsform som gjør at jeg, eh, jeg våkner om morgenen og ikke klarer å møte på diabetespoliklinikken fordi jeg er så psykisk dårlig den dagen jeg klarer det jeg har mulighet for å planlegge fremtiden min og, og legge inn ting som skal skje i helsetjenesten. Men så er det en gruppe da. Eller det er flere grupper. Men en gruppe som i alle fall ikke har det på stell, det er de med en psykoslidelse som mangler alt dette. Og jeg er litt redd for når utvikle da utvikler dette helsetjenest, denne helsetjenesten i den, for, for så vidt en positiv retning. Da må vi ha noe mer og noe i tillegg for denne gruppa. Hvis ikke, så treffer vi ikke de som er aller sykest, og som har aller størst behov for helsehjelp. Og det er paradoxe helt sånn overordnet, tror jeg, i helsetjenesten i dag. Så kan jeg ikke gå så veldig mye dypere, for tider er jo sånn litt utilstrekkelig her. Jeg begynte vel litt å si fem minutter senere skulle. Kan jeg få lov å gå 5 minuter Jeg får 20 minutter, ja. Noe av dette har jo Randi allerede vært inne på, og Psykosen er langvarig, en langvarig lidelse. Mer rus blir han enda mer langvarig og enda mer krevende. Men behandlingen er akutt. Er akutt intervensjon, det matcher jo ikke. Og så er det noe med dette med voldsrisikohåndtering og farevurdering som har blitt en veldig sånn, sånn øyeblikksorientert virksomhet og ikke, ikke har lagt in i seg hva om pasienten ruser seg, hva om pasienten blir uten bolig hva om foreldrene ikke orker mer han havner på gata, og så videre, og så videre. hva skjer da? altså denne her, se, se heller på eh, disse risikofaktorene enn å, å tenke eh, ha, høy, lav eller middels fare for enten selvmord eller for, for vold, volds eh, altferd eh, og jeg tror nok også at dette med farevilkåret det har blitt opplevd av det passerar oss intervjuer med med vetaksberättigade läkare och psykologer at farvälkåre sitter lite langt inne for det upplevs som stigmatiserande. Eh och då frågar jag mig är det mer stigmatiserande att bruka farvälkåre än att ge patienterna än att låta patienterna gå utan elsehjälp? och och ikke produkt han vil brukar far vill så vill ju och grundlagar i alle fall mot patientens närvarande samtycke försvinner når en blir bedömd som samtycke kompetent. Så der tror jag vi har fejda en del under teppet med att være så kallt snille med patienten och inte vil belasta dig med och sätta ord på det som det faktiskt blir de med. Eh och så tror jag också tänker för snäv att om hälsohjälpen eh det är den skrives ut hvis än ikke visst än medicinering og det ikke er grunnlag for medisinering på tvang, så sier en gjerne av formuleren at ja, nå er det ikke behandlingsgrunnlag hos denne pasienten, når pasienten skrives ut. Men behandling er jo så mye mer enn medisiner. Hva med individuell jobbstøtte, med å ha en miljøarbeider, som kommer og banker på døra hver eneste dag, og blir avvist dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, men som står i det over tid, som følger med på hvordan situasjonen, og plutselig en dag, så, ja, ja, så blir jeg med og hogget ved da, i dag fordi en får en, en, si, en bauta og lener seg til, en som ikke gir opp, en som er der. Og jeg tror, tror akkurat den typen tilnærming er noe som kan mangle ut fra den, de, de saker vi har vært inne i eh och detta hänger lite samman med en Karlsson det som kallas för en ett överslag av av tystnadsplikten. En, en tror att pausesplikten också ska begränsa hälsoansvarig he, behandlars eh, möjlighet att hämta in relevant och nödvändig information om patienten. Altså, en kontakt inte till påhörarna för att fråga om om kolestillståndet för tidigt. Fordi det en 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 tänka att detta eller gå på på bekostning av patientens eh, bästa. Eh, en ska ta kontakt med fastlägen eller med kommunal läkare eller med polisen för att ja denna patienten här har du någon historik på den som vi bör vara klar över i hälso-tjänsten vår for att ge en god och eh, upplyst hälso-tjänst. Alltså den tystnadsplikten har blivit ett sånt eh, skal eh, som som hindrar hälso i å eh, søke nødvendig information. Og så til det optimistiske. Jeg kunne snakket også om, det, om dette med rättsel eh, for disse pasientene som en barriere mot å gi helsehjelp, men det henger veldig mye sammen med det siste, et oppfølgingstilbud mellom nivåene. Det å behandle en eh, patient med en langvarig sykroslidelse, en dårlig fungering, er et teamarbeid. Fastlege klarer det ikke alene. Miljøterapaut i kommunen klarer det ikke alene. Spesialisthelsetjenesten eh, står der bare når pasienten blir veldig dårlig, og følger ikke pasienten ut i de fasene der en virkelig har mulighet for å en god og trygg relasjon. Så skal en få til et løft for denne pasientgruppa, eh, eh, så er det å få til integrerte tjenester, der vi er fra nivåene, mellom nivåene, til hver tid. Gjennom ansvarsgruppen, gjennom at den går ut av sine vanlige revirer og jobber på tvers og sammen rundt pasienten, sammen med de påhørende, sammen med nettverket. Då kan den forebygge. Og jeg vil bare lande på det gott godt samfunnsvern og god pasientbehandling, det er to sider av samme sak. Det hänger i sammen. Og hvis vi så på denne statusrapporteringen fra helsetjenesten, så sto det ikke der at mindre tvangsbruk har ført til dette. Jeg er litt usikker på om det er mindre tvangsbruk. Det er, det er mye kortvarig, hyppig tvangsbruk. Og de som forsker på tvang, ser jo at tvangsbruket i Norge ikke har gått ned. Men hun bruker tvang feil. Hun bruker det kortvarig, og hun bruker det gjentatt og repeterende, uten at det får noen positiv effekt fra pasienten. Og det er et dilemma. Så tusen takk. Jeg kunne sagt mye mer, men leser noen rapporten da så står den der klokt der.